0: Amém, Graça e paz irmãos Boa noite a todos Vamos orar pelas crianças Por esse tempo que eles terão de ensino De estudo da palavra de Deus A sua linguagem também Deus nós te adoramos, te louvamos Deus te engrandecemos Pedimos que o Senhor venha abençoar da mesma forma, Deus, o culto com as crianças nessa noite, abençoa os professores, abençoa as crianças para que elas possam compreender a Tua Palavra que será ministrada na linguagem, Deus, apropriada a idade delas. Deus venha estar naquele ambiente junto com os professores, junto com as crianças, abençoando também, pedimos para a Tua glória no nome de Jesus. Amém. Isso aí. e esses, esses louvores, assim, né? essas músicas que falam a respeito da, da vinda de Cristo, a respeito da graça de Deus, da glória de Deus, que manifesta assim, a presença de Deus. Só que mais especificamente essa, essa música né? que fala sobre né? Maranata e Maranata, né? clamando assim, a volta de Cristo, é interessante porque hoje... Muita, muitas pessoas já, de, já desacreditaram, né? Muitas pessoas já desacreditaram na volta de Cristo. É, muitas pessoas até de dentro da própria igreja é, parece que não vive como deveria viver ou não vive esperando que Jesus pode vir hoje ou pode vir daqui a um minuto, daqui a um segundo, assim como pode vir daqui a dez anos. Né? E essa, essa música aflora ainda mais, ainda mais no nosso coração esse anseio né? e os sinais a gente tá quem acompanha os jornais vê que a cada momento uh, vem se intensificando cada vez mais uh, os sinais que Cristo disse né? e o é interessante que eu acompanho algumas coisas a respeito desses acontecimentos quando se fala em assim, algumas algumas pessoas que se levantaram falando des, desses acontecimentos né? Cipriano foi um uma, um homem que falou a respeito do, do final de todas as coisas. Teve uma, uma senhorinha que viveu há 200 anos atrás, uma tal de Baba Vanga, que também falou a respeito do final de todas as coisas. Né? E, e é interessante que acredita-se muito nessas pessoas que falam a respeito disso. né? Acredita-se muito... É, é, em profecias de, nesse respeito mas que não entram num contexto bíblico, não entram num contexto mas o interessante é que todas essas profecias é, o mês passado diz que um, um menino indiano, um um jovem indiano falou que agora em fevereiro teria um terremoto em um, um país do mundo que seria de uma destruição quase total e aconteceu o terremoto na Turquia e todos ficaram assim assustados, olha só o menininho falou que aconteceu, aconteceu. mas rapaz Jesus disse isso há dois mil anos atrás que isso aconteceria né? mas é, é mais fácil para o mundo ouvir alguém fora desse contexto religioso porque o menininho indiano ele não falou que o homem deveria renunciar a si mesmo né Babavanga não falou que o homem deveria negar a si mesmo e assumir a sua cruz e seguir mas Jesus Cristo falou que se o homem quisesse ser alguma coisa a primeira coisa que ele deveria ser era ser um nada a partir do momento que ele diminuísse, que ele se rebaixasse, que ele saísse da, do protagonismo da sua vida, aí então Deus começaria a ter sentido para aquela pessoa. Né? E essas músicas, isso não tem nada a ver com mensagem, irmão. É algo que nesse louvor me veio à mente, porque o mundo se esqueceu dessa, da grandiosidade desse evento. Né? E a Bíblia apresenta que não vai ser um, um, não vai ser um acontecimento secreto. Né? A Bíblia diz claramente que todo olho verá. É, quando o Filho do Homem se manifestar Alguns vão se alegrar né? Outros vão chorar Mas algum, esse fato um senti Algum sentimento vai causar Nas pessoas Ou de grande alegria ou de grande espanto né? Então Fique atento porque As coisas estão se intensificando cada vez mais é, Dito isso Por gentileza irmão, Você pode abrir comigo sua Bíblia em Gênesis Capítulo 1 capítulo 1 do versículo 1 ao 11 e o capítulo 2 e o versículo 15 e o versículo 15 no 1 ao 11 Gênesis capítulo 1 versículo 1 a 11 no princípio criou Deus os céus e a terra e a terra era sem forma e vazia havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas disse Deus haja luz e houve luz Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite, houve tarde de manhã o primeiro dia. E Deus disse Haja um firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas, e Deus fez separação e Deus fez o firmamento, e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento, e assim aconteceu. E Deus chamou ao firmamento os céus, e houve tarde de manhã o segundo dia. E Deus disse, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca a terra e o ajuntamento das águas chamou mares. Deus viu isso, Deus viu que isso era bom. E Deus disse que a, é, que a terra produz semente relva, ervas que dêem semente e árvores frutíferas que dêem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. Agora o capítulo 2, e o versículo 15. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. É... O interessante é que nós vemos, lemos esse relato da criação, os primeiros 11 versículos. Percebemos que todas as coisas que Deus fez, Ele formou, Ele criou todas essas coisas e depois disso Ele deu um propósito específico para tudo isso. Né? Você vai ver que é, Deus Ele fez tudo com uma finalidade. Os céus para abrigar as estrelas, o sol e a lua. E fez o sol e a lua para iluminar a noite e o sol para iluminar o dia e para marcar também os dias, as estações e os tempos e fez os animais para desfrutarem dessa criação né, que Deus havia feito. Então, percebemos que as coisas que Deus formou, as coisas que Deus fez, existia um propósito específico. Existiam e existem um propósito específico para tudo que Deus fez. Por exemplo, eu estive pesquisei uma, uma pesquisa rápida a respeito disso, mas se a lua se mover alguns centímetros, da, se mover da sua órbita, isso vai é, dar uma catástrofe global de níveis sem precedentes. Por exemplo, se a Lua ficar mais próxima da Terra, ah, os mares invadirão as cidades, acontecerão tsunamis, terremotos em vários, vários lugares. O Sol, se o Sol ficar um pouquinho mais perto ou um pouquinho mais longe, ou vai congelar o planeta ou vai superaquecer, ou superaquecer o planeta e todos morrerão queimados. É, é incrível que a ciência é, diz que no sistema solar por incrível que pareça, a Terra está no, no, no exato lugar que possibilita a existência de vida se a Terra tivesse alguns centímetros para frente ou alguns centímetros para trás ou para um lado ou para o outro, não haveria possibilidade de vida aqui no planeta Terra isso arremete ao que nós lemos aqui que Deus não fez as coisas aleatoriamente. Deus não criou todas as coisas de forma que... Eu vou criar só para mostrar que eu posso criar. Eu vou formar só para mostrar que eu tenho poder para formar. É, Deus, no momento em que Ele dá a ordem para que as coisas acontecessem, nós percebemos que nesse mesmo momento, Ele automaticamente já cria... E já especifica para o que aquilo foi criado. Por exemplo, o versículo de número 12. E a terra produz a relva, ervas que dêem semente, semente segundo a sua espécie. E árvores que davam frutas cuja a semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E voltou tarde, amanhã, o terceiro dia. Então você vê que Deus, quando Ele cria, quando Ele cria a terra, não é para a terra simplesmente ficar ali e fazer o papel de terra. Deus criou a terra... E já falou que a terra deveria produzir sementes E aquela semente deveria produzir frutos e árvores segundo a sua espécie E aquele fruto não seria apenas um fruto Mas aquele fruto produziria sementes para produzir outras árvores segundo a sua espécie Deus ele detalha e especifica para o que é a, a finalidade daquilo que ele havia acabado de criar é, O que eu quero dizer para você com isso Que Deus ele sabe muito bem o que ele faz Deus ele sabe muito bem a finalidade do que ele está fazendo, mesmo no processo. Durante o processo, Deus sabe o final. E ele sabendo o final, a Bíblia vai dizer, e viu Deus que era bom. Não no sentido que Deus precisou criar para ver que era bom, mas no sentido que quando Deus criou, Deus viu que aquilo funcionava da maneira que Ele gostaria que funcionasse, Deus falou, beleza, isso é muito bom, está funcionando da forma que eu quero que funcione. Porque se funcionar da forma que Deus quer que funcione, significa que vai produzir coisas boas. Significa que vai ser proveitoso. E quando Deus vê que aquilo está funcionando da forma que Ele gostaria que funcionasse, Aí ele fala, e tudo isso é muito bom. As coisas saem da exata maneira que Deus programou. Inclusive, quando nós lemos no capítulo 2 e no versículo 15, o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. É, não entremos em detalhes teológicos e filosóficos a respeito desses textos que foram lidos, mas... A finalidade de todo o processo da criação nós percebemos que termina no homem todo o processo desde o disse Deus haja luz e houve luz e durante quando Deus fala para formar o sol, as estrelas os céus, os animais as plantas tudo isso teve a finalidade que quando Deus coloca o, o ser humano quando Deus coloca o ser humano naquele lugar de forma que tudo estivesse pronto para receber, receber o ser humano. Tudo aquilo deveria estar pronto para que o homem pudesse morar naquele lugar. Porque, por exemplo, se o homem fosse morar lá e não tivesse sol, eu morreria de frio. Se o homem fosse morar lá e não tivesse plantas, ele não teria alimento, não tivesse ali as árvores produzindo frutos, ele não teria alimento. Se não tivesse os animais, ele não teria alimento. Se não tivesse terra, ele não teria como ficar naquele lugar. Perceba que... Todo esse processo foi para que o homem tivesse exatamente as, as coisas necessárias para que ele pudesse sobreviver. Mas Deus não coloca o homem ali simplesmente para ele desfrutar daquilo que Deus havia criado. Quando Deus coloca o homem naquele lugar, Deus dá também uma ordem para o homem. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Deus também dá uma tarefa para o ser humano. O ser humano, aqui Deus mostra que o ser humano não foi criado apenas para, para desfrutar da, das coisas que Deus criou. Mas também o homem foi formado por Deus com um, um, um propósito específico. Com um ministério específico. O homem foi criado por Deus não porque Deus queria fazer alguém a sua imagem, a sua semelhança. Não porque Deus queria... Colocar alguém para dominar sobre a criação. Deus formou o homem e deu uma função específica para o homem. Pegou o ser humano, colocou no jardim do Éden e disse agora você vai lavrar e vai guardar o jardim. Ou seja, o homem passou a trabalhar na agricultura para poder lavrar o jardim, cuidar do jardim, fazer a manutenção daquilo que Deus havia criado. Percebe que é, Deus ele dá origem a todas essas coisas. Deus forma o homem e Deus dá a tarefa de continuar a sua obra para o ser humano. A função do homem era dar continuidade à função de Deus. Dar continuidade à tarefa que Deus havia dado é, o start, dado o início. Deus formou, agora entregou para o ser humano guardar, cuidar e fazer a manutenção e fazer aquilo andar. Né, fazer aquilo caminhar. É, em Gênesis Capítulo 2, versículo 15 Aqui vemos Deus se dirigindo Especificamente ao ser humano E dando uma ordem direta para ele Deus não sugeriu pro, pro homem Olha, eu, eu acredito Que você deve guardar e lavrar o jardim Deus não chegou pro ser humano e falou Olha, talvez, né, uma orientação Seria legal se né, Carpisse, tirasse uns matinhos Não, o mato não crescia nesse tempo né, Porque foi depois do pecado mas seria interessante você né, colher os frutos, porque né, Deus não deu uma sugestão para o ser humano. Deus falou, chegou diretamente deu uma ordem direta. Deus chegou para ele e deu uma ordem direta para ele. Olha, você vai guardar e você vai lavrar o jardim. Eu estou frisando bastante nesse ponto, porque é, desde esse período, desde esse tempo... Deus ele passou a contar com o ser humano para que o ser humano fizesse algo também a respeito disso. A respeito do quê? Para que o ser humano também é, cooperasse com Deus na sua obra. Deus deu a tarefa para o homem para que o homem também pudesse cooperar com Deus. Não o homem ajudar Deus, mas o homem honrar e glorificar a Deus contribuindo com o propósito que convergiria na própria, na própria, na própria, na própria pessoa de Deus. Oh, apareceu o DJ agora, né? Deu uma engasgadinha. <risos> Convergiria no próprio Deus, oh, ficou melhor assim. Convergiria na própria pessoa de Deus. Então, tudo que o homem fizesse, ele iria fazer para mostrar para Deus que, de, que Deus deveria ser honrado com aquele trabalho. Percebe? Deus deveria ser honrado com aquilo que, eu, que o ser humano estava fazendo. Todos sabemos que Deus chamou Abraão para ir à terra de Canaã, Gênesis, capítulo 12. Né? Quando Deus chama a Abraão para sair do meio da sua terra, do meio da sua parentela e ir para a terra que Deus havia mostrado para ele. Mas o interessante é que Abraão não foi a origem disso. Abraão ele foi o processo disso, porque em Gênesis, capítulo 11, Deus ele, ele dá... A Bíblia vai dizer que Terá pegou Abraão, Ló, sua família e foi para a terra de Canaã. É, Gênesis capítulo 11, versículo 31 diz assim, Terá tomou Abraão, seu filho, e Ló, filho de Arão, filho de seu filho, e Sarai e sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e foram até Arã, aonde ficaram. Percebe que é, Terá, o pai de Abraão, já estava com a finalidade de ir para Canaã. Não era segredo para Abraão Quando Deus fala para ele "Ó, Sai da onde você está E vai para a terra que eu vou te mostrar E quando ele chega em Canaã Aí ele percebe que era o lugar que Deus havia, é, Queria que ele ficasse Quando ele chega em Canaã Ele automaticamente se lembra Que era o lugar onde o pai dele Havia saído para chegar naquela terra Mas alguns, histori alguns historiadores dizem é, Que até essa terra de Arã era uma cidade em crescimento, uma cidade que havia muita chance de prosperidade, muita chance de prosperar, porque era uma cidade em desenvolvimento. Então ele vendo a oportunidade de lucrar, de ganhar mais dinheiro, de ficar melhor ainda, ficar mais, ficar melhor, ele para naquela cidade e fica por lá. E a Bíblia vai dizer que Arã morre. Aí então, em Gênesis capítulo 12, Deus fala para Abraão, agora sai do meio da tua terra, sai do meio dos teus parentes e vai para a terra que eu vou mostrar para você. É, perceba que quando nós não finalizamos, irmão, o mundo não gira em torno do nosso umbigo. Se nós não fazemos algo que Deus nos pediu para fazer, é, aquilo não vai ficar sem fazer. Deus vai pegar e, to, ó, o que eu quero te dizer, todos nós somos substituíveis. Todos nós somos substituíveis. Se eu não quisesse e não estivesse aqui para pregar hoje, outra pessoa estaria, provavelmente o pastor Cláudio estaria aqui para pregar. Mas o culto não ficaria sem uma pregação porque eu não quis vir. Arã, ele viu a oportunidade naquela terra e ficou por lá. Aí então Aram morreu. Aí vai Deus chamar Abraão porque Deus precisava... Realizar uma obra no meio do povo E entrando um pouquinho mais a fundo nos textos Nós vemos que o propósito de Deus era se revelar para a humanidade Se revelar como o, como o único e verdadeiro Deus né? Tanto que quando acontece a saída do Egito Deus fala para Moisés Olha, eu vou mostrar, eu vou envergonhar os deuses do Egito Eu vou zombar dos deuses do Egito é interessante quando Deus fala, eu zombarei dos deuses do Egito, Deus fala, eu vou tirar um sarro né, deles e vou zoar com a cara desses deuses do Egito, um português claro, a nova tradução na linguagem de hoje, versão Rodrigo Ramos, né? Deus fala assim, eu vou tirar um sarro da cara de faraó e vou mostrar para ele que os deuses do Egito não valem nada. Quando a Bíblia diz assim e eu zombarei dos deuses do Egito, Deus está tirando o um sarrinho e mostrando que quem mandava era Ele, que quando as dez pragas, todos sabem que as dez pragas do Egito era cada praga era os dez castigos no Egito, cada uma era simbol, era apontando para um Deus que o Egito cultuava. Então, quando Deus finaliza com as, os dez castigos Deus ele termina de mostrar quem era que mandava, quem era que comandava aquela região, quem era que mandava no planeta. E Deus ele chama Abraão com essa finalidade, para mostrar para o ser humano quem é que mandava, quem é que governava de verdade. É, talvez terá, viu a oportunidade e quis ficar por ali. Não vou ficar em um lugar onde vou, vou ganhar um pouquinho, aí depois eu vou para Canaã, porque o texto é bem claro, Gênesis capítulo 11, versículo 31, quando diz que Arã juntou todos os parentes dele e foi para a terra de Canaã, mas no meio da terra de Canaã tinha Arã, aonde ele viu a oportunidade e ficou por ali. É... Abraão, ele chegou em Canaã, ele chegou com ou sem a assistência de Arã. Então, irmãos, eu me coloco como exemplo dizendo, aquilo não vai ficar sem fazer. Todos nós somos substituíveis, primeiro ponto. E no capítulo 12, com a morte de Terá, ele conseguiu chegar nessa terra. Deus ele contou com Abraão para poder escolher um povo, escolher e a partir desse momento é, foi dada origem, saiu a, o povo escolhido, né, os judeus, os, os hebreus e por aí vai. Deus ele contou com Abraão para que ele se mostrasse para a humanidade. Deus contou com Abraão para que ele se mostrasse para o mundo. Em Juízes, capítulo 6, nós nós lemos lá que Israel ele estava sobre o ataque dos midianitas, é, ele estava sobre o ataque dos midianitas e Gideão estava malhando o trigo no lagar. Percebe-se que é, é, são dois lugares diferentes, porque ele malha, o lagar era um lugar deles de depositar ali a uva para fazer o vinho e tudo mais, para depósito desse, dessa finalidade, mas ele estava malhando trigo no, no lagar de, de uva, uma coisa que não tinha nada a ver com a outra, porque eles estavam sob ataque de, dos midianitas, estavam sendo subjugados pelos midianitas e... A intenção dele era malhar trigo ali, fazer o trigo escondido para que os midianitas não roubassem de Israel o mantimento e o alimento de Israel. Então é, toda vez que era tempo de colheita, os midianitas vinham, invadiam Israel, saqueavam tudo e voltavam para a terra de Midian. Então ele se viu obrigado a se esconder, fazer ali o, o trigo bem escondido para que os midianitas não roubassem, e no capítulo 6 e capítulo 7 você vai ler que Gideão está ali e o texto aponta que ele estava brabo. Ele estava pistola da vida. Que quando aparece um anjo e fala, Gideão, é, olha o Senhor é, é contigo, varão valoroso. Ah, dele, ah, se o Senhor é conosco, então por que está nos acontecendo todas essas coisas? Por que os midianitas estão nos subjugando? Olha, ah, estou aqui escondido, malhando trigo no lagar. Por que se o Senhor é comigo, por que está acontecendo tudo isso? Aí o, o, a Bíblia diz que o Senhor responde para ele, ó, vai nessa tua força, que o Senhor é contigo. Alguns vão dizer que quando o anjo fala para ele, vai nessa tua força, está querendo dizer assim, com a mesma força que você tem para reclamar, com a mesma indignação que você tem para reclamar, usa essa força, essa indignação e vai contra os midianitas e lute contra eles. E eu li em alguns comentários, realmente, o texto traz um pouco para esse lado. Tra a, o, o texto dá essa liberdade para nós entendermos dessa forma. É, às vezes nós nos, pegando, nos pegamos reclamando de algumas situações e indignados com algumas situações, mas aquela resposta que o anjo fala para Gideão é, vai nessa tua força, é, com a mesma força que nós nos indignamos com algumas situações, devemos também ter a mesma força para fazer algo para mudar aquela situação, lutar contra aquilo e não deixar as coisas acontecerem da maneira errada, acontecerem da maneira inapropriada aí o anjo do Senhor, ou o próprio Senhor fala para Gideão, olha é, não te enviei eu, vai lá que o Senhor é com você, você vai derrotar os Midianitas. Aí dá um, um estalo na mente dele. Ele vai, faz algumas. acontece algumas situações. No final da história ele vence os Midianitas. Gideão vence os Midianitas. Ou seja, ele contribuiu para o propósito de Deus. Ele contribuiu para o que Deus gostaria de realizar. É, Gênesis. Êxodo capítulo, êxodo capítulo 15, capítulo 3. 400 anos o povo estava sendo escravo de Israel. Durante 400 anos o povo estava sendo, 430 anos o povo estava sendo escravo do, dos egípcios, sendo completamente humilhado pelos egípcios. E nós nos deparamos com Moisés. Né? O texto começa a falar sobre Moisés. Moisés tinha 40 anos de idade. Aí acontece a situação, ele mata o um egípcio, esconde, foge de medo. E quando ele tinha 80 anos de idade, o anjo fala para ele numa, no meio de uma sarça. Passa-se com mais 40 anos e Moisés com 80 anos de idade, o anjo fala para ele numa sarça ardente. Né? A sarça ardia, mas não se consumia os irmãos. Deus contava com Deus contou com Moisés para realizar uma obra. Desde o começo em Gênesis, como foi lido, Deus deu funções para o ser humano para contribuírem. Deus deu funções para o homem para contribuírem com o seu propósito. Tudo que Deus ia realizar, Deus ele dava Todo o suporte, Deus Ele proporcionava todo, tudo que o homem ia precisar para realizar o propósito, e o homem ia lá para poder é, é, realizar aquilo que Deus havia gostaria que ele realizasse. Deus dava todas as armas que eram necessárias para realizar aquele propósito. E no caso de Gideão, é interessante que todas as desculpas que Gideão apresentou para Deus. Deus sempre tinha uma resposta para ele. Quando o Gideão falou: "Olha, mas eu sou o menor da minha casa, sou o último da casa de meu pai". Aí Deus olha para ele e fala: "Mas é, vai lá que eu escolhi você". Aí ele fala: "Não, mas eu não tenho força para ir, eu não consigo ir". Aí o anjo ah, vai nessa tua força. Eu tô, eu tô, com você, eu tô te capacitando e tô te enviando. Todas as desculpas que ele tentou encontrar para não refazer aquilo porque uma coisa é reclamar outra coisa é ir colocar a mão na massa uma coisa é olhar o negócio de longe e falar, pô, né? uma coisa é, é olhar a construção ali de longe e falar, nossa, tá demorando isso outra coisa é estar tá no, no coro da Ana Paula ligando pra todo mundo e reorganizando e vendo, fazendo e, e brigando com um, brigando com o outro, brigando no sentido de querer que o negócio saia e, e conversando <risos> e daí, ah, tá demorando pra sair, mãos uma coisa é reclamar Outra coisa é falar, cara, vai lá fazer então. Gideão, voltando para Gideão, né, um exemplo muito interessante a respeito disso, é, com, com, sobre esse ponto em específico. Gideão estava reclamando, estava tudo legal. Aí, quando o anjo fala para ele, vai lá nessa tua força que vai lá e faz, não, não senhor, mas eu sou o menor da casa do meu pai. Não senhor, mas eu não consigo. Não senhor, mas eu não tenho força. Se Deus chegou naquele ponto de falar para Gideão que ele deveria ir lá e libertar Israel, é porque ele tinha capacidade de fazer isso. Apenas ele não tinha enxergado essa capacidade de fazer isso. Porque nós percebemos que nós conseguimos fazer quando estamos fazendo. Por exemplo, comigo é assim, eu vou perceber que eu consigo fazer algumas coisas quando eu já estou, vou lá e coloco uma Manamás para fazer. Então, às vezes, falta-nos coragem também para ir lá e assumir a bronca e falar, não, se o povo está sendo escravizado, então vamos assumir alguma coisa aqui, vamos lá reunir o povo e vamos libertar. Moisés, ele é escolhido por Deus para também contribuir no propósito que Deus tinha já de libertar o povo da escravidão do Egito Deus desce lá e fala para Moisés Olha, eu tenho visto a aflição do meu povo Eu ouvi a, a, as suas orações e desci para livrá-los Então você vai lá que eu estou com você Eu estarei com você Todos os sinais que você falar que vai acontecer Eu vou confirmar, vai acontecer Eu serei como Deus e o teu irmão né, será, e Arão será como um profeta para você, e você será no meu lugar de Deus, dizendo: Moisés, vai lá e faça que eu estou assinando embaixo tudo aquilo que vai ser realizado, porque o meu propósito precisa ser cumprido. E quando Deus fala isso para Moisés, Moisés fala: Ah, mas eu não sei falar, né? mas uma desculpa. Então a desculpa não é só você que dá desculpa, não é só eu que dou desculpa. É desde o começo, quando há, há, há necessidade e. Quando há uma necessidade certamente vem o um medo daquilo, é, é normal do ser humano criar desculpa para falar que eu não tenho dons, eu não sei fazer. Né? É normal do ser humano demonstrar esse medo. Mas sempre nós vemos que Deus ele contou com o ser humano para a sua obra ser realizada Deus contou com o homem para a obra ser realizada e sempre quando Deus chamou alguém que a pessoa apresentou uma desculpa, Deus falou, não, eu já preparei aqui para que você seja capaz de realizar essa obra, quando Moisés fala não, mas eu não sei falar e Deus responde para Moisés não, então faz o seguinte, eu já falei com Arão, Arão está vindo ao teu encontro vocês dois vão lá e falem com o faraó que vai acontecer algumas coisas, mas no final vocês libertarão o povo da escravidão do Egito, então ou seja, Deus não tinha falado apenas com Moisés, Deus já tinha falado com Arão lá na escravidão. Então quando Deus ele move o coração do seu povo para realizar alguma coisa, irmãos, é, quando o teu coração se move para realizar alguma coisa, é, é normal você ter medo porque você se vê sozinho. Mas ao mesmo tempo que Deus move o teu coração, move o coração do outro a lá, do outro aqui, do outro acolá, e quando se reúne nesse propósito, o povo foi liberto. Moisés chegou para Arão, Arão, fala, Moisés, Arão, eu não sei falar, então você fala e, e Deus através de mim faz os sinais, fechou? Não teve aquela briga, não? Deus vai usar você? Não, mas eu quero que Deus use eu. Não, mas você vai? Não, não teve essa briga. Os dois entraram em concordância para o propósito de Deus ser cumprido. Da mesma forma, Deus deu ordem de participação na sua obra lá em Gênesis. Nós vemos que Deus ele vem contando com o homem. Não porque Deus precisa do homem. Porque o homem foi formado com o propósito de honrar a Deus através das coisas que Deus gostaria que fossem feitas. Por exemplo, Deus poderia é, lavrar e cultivar o jardim? Com certeza. Deus poderia colocar lá um anjo? Ah, Gabriel e Miguel um vai cultivar e o outro vai guardar o jardim. Deus poderia ter feito isso. Mas Deus fez o homem, formou o homem e deu um propósito para o homem. Porque uma pessoa sem um propósito, irmãos, é uma pessoa morta, uma pessoa sem vida, uma pessoa que não não tem uma finalidade em si mesma. O ser humano sem um propósito, a é... aí que nós vemos que acontecem muitos suicídios por aí. A pessoa se vê sem um propósito de vida. Se vê sem uma finalidade. É... Os ricos... Índices altos de suicídio entre milionários... Porque a pessoa não tem aquele prazer em parcelar em 12 vezes. <risos> não tem aquele prazer em parcelar em 36 vezes... E trabalhar mês após mês para pagar aquele iPhone 12. Vai lá e compra uma vez só. Mas brincadeiras à parte, a pessoa... ela a vida perde a graça. Porque ela não tem um propósito na vida dela. Ela perde um propósito. Perde-se perde -se o propósito. Ela se perde no propósito para a vida dela. Às vezes que eu tentei o suicídio foi por causa disso. Eu olhei para a minha vida e falei. Poxa, não tem perspectiva. Não tem finalidade. Não me vejo fazendo nada. Então não, logo não sirvo para nada. E tentei o suicídio várias vezes. Até que... Um, alguns, alguns meses depois da última vez, em que quase fui, eu contei para o pastor Cláudio esses dias essa história, mas e que finalizou numa seguinte frase, Deus falou para mim, eu senti claramente no meu coração a voz de Deus falando, não foi para isso que eu te criei, não é aqui que eu quero você. A partir daquele momento, eu percebi que, não é que eu não tenho um propósito, é que eu estava no lugar errado. Não é que eu não tenho um propósito, é que eu estava no lugar errado fazendo a coisa errada. o que eu sei é que se você é, se você veio até aqui foi capaz de ouvir isso que eu tô te dizendo é porque foi caminhos que Deus criou para que você tivesse essa boa notícia que você foi criado com um propósito, talvez Gideon estivesse lá Estourando de raiva Porque ele não conseguia entender a situação Precisou o anjo do Senhor vir até ele e falar Cara, vai lá na tua força que eu sou contigo ó Eu estou te mostrando o propósito pelo, para o, pelo qual você nasceu e, e Lógico, Gideão viveu muito Mas a Bíblia termina de contar a história de Gideão Quando ele derrota os midianitas E livra Israel da, da escravidão que eles estavam passando Ou seja, a Bíblia mostrou o propósito pelo qual é, Gideon nasceu. A mesma coisa a Moisés. Moisés aparece sobre o nascimento dele. E aí quando Moisés nasce, a mãe dele fala assim. Olha, esse menininho vai nos, nos livrar das nossas aflições. E acontece tudo isso na vida de Moisés. E Moisés é usado para libertar o povo depois de 400 anos de escravidão. É, mães e pais que estão me ouvindo. A importância de profetizar na vida dos filhos. Falar, filho, você vai ser uma benção Você vai crescer, vai ser um homem de Deus, vai ser uma mulher de Deus Você vai dar certo Lançar o filho Isso é cientificamente comprovado Que o filho, começa ele aquelas palavras Entram no coração e ele começa A perceber um sentido para a vida eu, Esses dias eu até A Letícia, eu estava lá no serviço, a Letícia me mandou A, a mensagem do Michael Começou a aprender a falar o nome completo dele E eu comecei a A, a pensar nisso, né ali trabalhando Pensando nisso, falei, poxa já começa a formar a identidade. Então a criança não vai. Se alguém fala para ela qualquer outra pala xingando ela de alguma outra coisa, ou. Não, eu sei quem eu sou. A criança já começa a nascer com a identidade que ele é Micael Roberto Ramos. Ele mandava no áudio o nome dele: Micael Roberto Ramos. Ou seja, podem chamar ele de qualquer coisa, mas ele sabe quem ele é. Ele sabe o nome dele, ele sabe quem ele é. Então, você percebe que todas as vezes na Bíblia, Deus ele era, era Abrão. Aí, quando Deus chama, se torna Abraão. Era Sarai. Aí, quando Deus fala, vai se tornar Sara. Deus traz essa, essas mudanças. Por quê? Porque no contexto de... de um, primeiro, para... É, é fixar a identidade A identidade dele Quem ele era, para o que ele foi chamado E qual era o seu propósito E segundo Quando Deus, no, na cultura judaica Quando Deus muda um nome ou, ou melhor, quando alguém dá um nome Ou quando alguém, alguém muda o um nome de algo Aquele que mudou o um nome Passa a ter autoridade Sobre o que teve o nome mudado Ou sobre o que foi dado o nome Entendeu? Percebeu? Por isso que Deus muda o nome de Abraão para Abraão, Sarai para Sara, porque a partir daquele momento a, a, a história deles até ali foi uma. A partir daquele momento a história seria outra. A partir daquele momento eles mandaram na vida deles e fizeram da vida deles o que eles gostariam. Mas a partir daquele para dizer, olha, agora quem manda, quem manda aqui sou eu. Querendo dizer para eles, vocês fizeram da maneira que vocês quiseram até agora. Foi bom. Israel andou da maneira que eles quiseram até o momento em que eles foram escravizados pelo Egito. É, Israel andou da maneira que eles quiseram até o momento em que eles foram escravizados pelos Midianitas. Porque em Juízes do capítulo 1 ao capítulo 5, Israel faz um monte de coisa errada que Deus fala, vocês vão ser escravizados para aprender a se comportar nova tradução na linguagem de hoje. <risos> Fala, vocês vão ser escravizados. É, o que eu quero dizer para você com isso, meu querido? Coisas ruins acontecem quando nós seguimos a nossa vida da nossa maneira. Quando nós seguimos a nossa vida da, da maneira que nós queremos, sem ter uma direção para isso, mas a partir do momento em que nós temos uma direção, a partir do momento em que nós temos um propósito, a partir do momento em que nós sabemos para o que nascemos e para onde vamos, as coisas tendem a dar certo, porque se nós estamos debaixo de uma orientação, nós estamos debaixo de uma palavra, então as coisas passam a dar certo, porque Deus ele passa a ser o protagonista da nossa história. Aos 30 e alguma coisa? Eu Estou <risos> me cuidando para não entregar a idade ah, Quem vê pensa Até os, A minha vida Aconteceu tudo isso, que os irmãos já conhecem Alguma uma parte do contexto Porque eu mandei na minha vida Eu não vi um propósito Então eu comecei a, a cheirar cocaína Vamos ver qual que é né, Se acontece alguma coisa E nessas né, Indas e vindas É... Eu comecei a perceber algumas coisas que aquilo não, aquilo não preenchia. Aquilo não me deu propósito. Cigarro, bebida, droga. Aquilo não me deu propósito. Mas quando Deus falou aquela palavra para mim, não foi para isso que eu te criei, não foi para isso que eu te formei. A partir desse momento, eu falei: opa, isso daqui não é o fim, né? Isso daqui não é o fim. Acredito que assim como acredito que aconteceu assim como Moisés, se viu em um momento em que ele estava sem saber o que fazer da vida dele, no momento em que ele estava sem saber conduzir, porque ele, ele, ele na, na ânsia de libertar o povo de Israel, vai lá e mata um egípcio, esconde o egípcio e ele se vê obrigado a fugir para o deserto. Então ele fica 40 anos escondido no deserto, ele estava com medo de voltar. Com medo de, de voltar para tentar fazer aquele. A, tentar libertar o povo de novo, tentar libertar o povo, tentar fazer alguma coisa, ele estava com medo. Mas é naquele momento em que ele estava com medo, naquele momento em que ele estava assustado, Deus aparece para ele e fala: Moisés, volta lá e liberta o povo. Eu vou estar com você. Perceba que a, quando as coisas são feitas, quando Deus está. É, uma frase assim, bem carimbada, quando Deus está no controle. Tendem a dar. A, a, o resultado tende a ser diferente, irmão. O que eu quero te dizer, em 1 Coríntios, capítulo, ou melhor, Mateus, capítulo 28, versículos 18 e 19, diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus, após a sua morte, após a sua ressurreição, quando Ele está é, subindo aos céus, Ele dá uma função para os apóstolos, para os doze. Ele dá uma função para os seus seguidores, fal falando, vão e façam discípulos é, de todas as nações em meu nome, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, mais uma vez, Deus ele dá uma missão para o homem. Mais uma vez, Deus ele dá uma função para o homem. Mais uma vez, o homem coopera com Deus para que o seu propósito fosse alcançado um, como que eu posso dizer encontrar a palavra correta não finalizou em Gênesis a contribuição de, do homem para com Deus não acabou lá no lavrar e guardar a terra. No lavrar e cultivar a terra. Percebemos alguns exemplos que ao longo da história, Deus ele contou com a cooperação do homem. Deus ele chamou o homem para cooperar com ele, para que o seu propósito fosse alcançado. Porque o propósito de todo ser humano é convergir na glória de Deus. É cooperar na glória de Deus. É cooperar para que o propósito de Deus seja alcançado. 1 Coríntios capítulo 3 Versículo 9 diz que nós somos cooperadores de Deus Nós somos cooperadores de Deus, ou seja, nós contribuímos para que o propósito de Deus seja alcançado Ou seja, um propósito de vida Uma meta, uma função que Deus deu para nós Seja para cantar, seja para pregar, seja para tirar o lixo da igreja Seja para varrer, seja para limpar, seja para fazer o que for façamos sabendo que o nosso propósito é glorificar Deus através daquilo que nós fazemos. A Bíblia mesmo diz, seja comendo, seja bebendo, tudo o que fazer, fazer para a glória de Deus. Tudo o que fizermos seja para a glória de Deus. E se a Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus, e ao mesmo tempo a Bíblia, a Bíblia diz que tudo que nós façamos, nós fazemos, nós façamos para a glória de Deus, ou seja, o nosso propósito... É apontar, é fazer as coisas direcionando para a bondade de Deus, direcionando para a glória de Deus, direcionando para a graça de Deus. E vem, automaticamente vem um, um estalo assim no nosso pensamento, que se tudo que eu faço de bom aponta para, a, precisa apontar para a glória de Deus, ao mesmo tempo tudo que eu faço de ruim aponta para o lado inverso. Não entremos em detalhes, aponta para o lado inverso. Então, você vai você tem um propósito de uma de uma maneira ou de outra, irmão, você vai ter um propósito. Ou você será usado no dom que Deus te deu para glorificar a Deus, ou Satanás usurpará esse dom para usá-lo para dizer, viu? O que aconteceu comigo? Eu me coloco como exemplo porque isso aconteceu comigo. Pode não estar tá acontecendo com você. Mas Deus, Satanás pega aquilo e fala, viu? É, Deus não foi bom para te dar então eu posso te dar a gente vê isso, esse exemplo quando, na tentação de Jesus no deserto na tentação de Jesus as, as três pontos da tentação de Jesus Colossenses capítulo 3 versículo 23 e 24 diz tudo o que fizerem façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança é a Cristo, o Senhor de vocês que estão servindo se Deus irá nos recompensar, é porque nós estamos fazendo para Ele. Exemplo do mutirão. Quando acontecem as situações de pedir o mutirão para as pessoas virem ajudarem. Não é para Ana Paula, não é para o pastor, não é para fulano, não é para ciclano. Tudo que nós fazemos, fazemos isso sabendo que é para Deus. Qualquer coisa, irmão, você ajudar uma senhorinha a atravessar a rua, não é para mostrar que você é caridoso, mas é para mostrar que você só pode fazer o bem porque primeiro Deus fez o bem por você. Você só pode ajudar porque primeiro Deus te ajudou. Você só pode contribuir porque primeiro Deus te supriu. Você só pode fazer pelos outros porque primeiro Deus fez por você. Percebe o propósito do ser humano? É apontar sempre para a bondade de Deus. É apontar sempre para aquilo que Deus realizou por ele. Então nós fazemos pelo próximo. Deus fez por nós e nós fazemos pelo próximo. É, essa é a, o propósito de todo ser humano. É apontar cada um com a sua função específica. Mas apontando ambos para a glória de Deus. E eu quero finalizar, irmãos... É, trazendo uma, um ponto para nós Nessa noite Como uma aplicação É dizendo Que tudo que você fez até hoje Para algum lado você apontou Para tudo que nós fizemos até hoje Para algum lado nós apontamos Mas o que, o que conta é A partir Dessa noite, a partir disso que você ouviu essa noite Sabendo que você nasceu com um propósito Sabendo que Deus te criou e já te deu um propósito específico Sabendo que Deus contou com o ser humano desde a criação Para convergir para o crescimento de sua obra O que, que você vai fazer daqui para frente? Como que você vai conduzir sua vida daqui para frente? Como que você vai conduzir o ministério que Deus te deu daqui para frente? Como que você vai conduzir o seu propósito de vida daqui para frente? como que você vai viver sabendo que aquilo que Deus te deu algo que Deus te deu um dom que Deus te deu um propósito que Deus te deu para o que, que você está usando ou se, é, se você não está usando saiba que você tem um propósito saiba que você tem um dom saiba que você nasceu com algo dentro de você que você vai descobrir da mesma forma que Moisés precisou fugir para o deserto para descobrir da mesma forma que Gideão precisou se estressar e gritar para descobrir, da mesma forma que... Os, que, que... Perceba, já f... finalizando o último ponto, finalizando. Perceba, Mateus, um dos doze, ele foi escolhido né, como um dos doze apóstolos, um dos doze discípulos e se tornou apóstolo. Mateus, ele era odiado entre o seu próprio povo, porque ele era um judeu que trabalhava para Roma, para cobrar impostos dos judeus. Então Mateus, o discípulo Mateus, o apóstolo Mateus, ele 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 era pior do que um publicano e um pecador na visão do contexto judaico, porque ele era ele era visto como um traidor do seu próprio povo, porque ele era um judeu que trabalhava para os romanos, considerando que os romanos escravizavam os judeus, subjugavam os judeus. Então era ele era um judeu que trabalhava para um romano para cobrir cobrar impostos do judeu. Então ele era tido como traidor do seu próprio povo. Ou seja, ele tanto faz, tanto fez para ele. Aí Jesus vai aonde ele estava coletando imposto, vai lá na, no ninho e olha para Mateus e fala, Mateus, me segue. É, o mundo nos olha, ou o mundo me olhava. Irmãos, eu, já aconteceu comigo assim, a pessoas apontar para mim e falar, você será um mendigo, você não vai ser nada. É interessante, porque quando eu era o protagonista da minha vida, tendia realmente a eu não dar em nada. Mas quando Deus passou a fazer parte da minha história, aí as coisas passaram a mudar. Não porque Deus me fez, me deu as coisas, não, porque é, se Deus, Deus ele, ele cuida, Deus ele protege, ele se responsabiliza por aquilo que ele nos dá. Então, se Deus te deu um ministério, Deus te deu um propósito, Deus te deu algo para você fazer, tenha certeza que Deus vai se, responsa se responsabilizar por isso. E eu precisei tomar uma posição diante daquilo que eu sabia. Precisei tomar uma decisão. Qual será a sua decisão a partir dessa noite, irmãos? Deus foi me buscar lá dentro de um lugar não muito legal. E ele essa situação precisou comigo, com você graças a Deus é diferente, você veio aqui, você está me ouvindo, não precisou Deus ir lá te tirar de um certo lugar, para mostrar que você tem um propósito, para mostrar que você tem uma função, para mostrar que você é importante, o mundo nos trata pelo que nós temos, Deus nos trata por quem nós somos, o mundo vai te julgar por quanto você tem no bolso, Deus vai te olhar por quanta disposição você tem para trabalhar pelo reino. Qual, Quanta disposição nós temos para trabalhar pelo reino. O mundo vai te olhar se você tem o, o bastante para entrar no, no show, se você tem o dinheiro para comprar o um ingresso para ir no show, beleza, você é o cara. Se você tem dinheiro para estar tá lá na área VIP, open bar, pá, você é o cara. Mas a partir do momento que acaba seu dinheiro, acaba seus amigos. Mas com Cristo, a partir do momento em que você deixa Ele agir na tua vida, aí sim você passa a provar realmente daquilo que Deus tem para realizar para você. Irmão, passou 13 minutos? Sim, passaram 13 minutos do tempo que era para pregar. Mas esses pontos são importantes para que você não passe pelo que eu passei para poder ouvir a voz de Deus. Isso é importante. É, não espere... Porque assim, o ser humano, ele não, para de, o ser humano não para de olhar para o fundo enquanto não atinge o fundo do poço. Enquanto está caindo, ele está olhando para baixo. Enquanto está caindo, só olha para cima quando chega no fundo do poço. Porque não tem mais para onde cair. Então lá no fundo do poço ele vai olhar para cima. Eu cheguei no fundo do poço, precisei olhar para cima. E... Você está ouvindo isso? Em algum momento vai ouvir isso? Porque Deus não quer que você termine de chegar no fundo do poço para se levantar. Por isso Ele está fazendo você perceber que você tem um propósito, que você tem uma função, que você tem uma missão, que você não foi um acidente de uma noite de bebedeira e descuido da sua mãe e do seu pai. Não, você não foi um descuido, você foi projetado, programado, ou melhor, projetado, é, formado. E nascido para um propósito. Da mesma forma que Deus deixou tudo do jeito e criou o homem e colocou no jardim, no jardim para lavar e guardar, Deus criou todo o pano de fundo para que você viesse aqui e ouvisse isso, que Deus te quer em um lugar específico. Amém, irmãos? Quero fazer uma oração antes, rapidamente, entregar a palavra para Ana Paula. Deus, nós te louvamos, te glorificamos, Deus, pela tua graça, pela tua bondade, e te louvamos, Deus, pela sua misericórdia, e te louvamos, Deus, por nos dar essa alegria de cooperarmos com o Senhor na tua obra, de cooperarmos com o Senhor no seu propósito, Deus, e apontar e para apontar a tua glória, para a tua graça e para a tua bondade. Deus, te louvamos para todo sempre, Senhor, e te glorificamos, em nome de Jesus. Amém.